0: Muy bien, como ya les habíamos adelantado, hoy vamos a hablar acerca del secuestro emocional. ¿Qué es esto y cómo puede repercutir en cada uno de nosotros? Nos acompaña
1: nuevamente vía internet el pastor de Misión Cristiana, el pastor de zona y también eh, psicólogo, licenciado en psicología o oh, creo que máster. Ya le vamos a preguntar bien. Hermano Daniel Alas, gracias por estar con nosotros una vez más. Dios le bendiga.
2: Dios le bendiga, hermanos. Un gusto estar esta mañana con ustedes. Eh, para mí es un privilegio compartir este tiempo. ¿Qué tal de lluvias? ¿Todo bien allí por donde usted está, por su zona? Eh, al día de ayer, por la tarde llovió un poco, pero eh, no fue mucho. Pero sí estuvo lloviendo un, eh, por la tarde.
1: Muy bien. Eh, y esperamos que continúe así porque ya comentábamos para este día se esperan eh, un par de lluvias. Eh, muy bien, hermano. Secuestro... Emocional. creo que lo primero que debemos hacer es definirlo para saber si por algunas de las casualidades de la vida lo hemos vivido o hemos estado a punto de vivirlo
2: eh, bueno el secuestro emocional es, es un concepto que aunque ya había estado digamos en, en el ámbito científico en estudio fue hasta hace poco que el psicólogo estadounidense que por cierto escribió este libro que es muy conocido, muy famoso que se llama Inteligencia Emocional él acuñó este concepto de secuestro emocional ¿qué significa el secuestro emocional? Es eh, o son las reacciones desproporcionadas de nuestras emociones que toman el control completo de nuestras acciones y reacciones conductuales
0: A ver, ¿esto significa que nosotros no sabemos cómo vamos a enfrentar algunos problemas? Que ni nosotros mismos sabemos cómo va a reaccionar el organismo.
2: Sí, de alguna manera sí. Lo que ocurre es que el ser humano eh, se, se dice ¿no? a nivel neuro, neurocientífico, porque esto, esto realmente hasta hace poco las neurociencias han llegado a descubrir cómo el cerebro trabaja en diferentes... Eh, esferas o en diferentes, digamos, contextos, entonces hoy se dice que, que nosotros tenemos dos cerebros, o sea, el, el ser humano tiene dos cerebros, no que tenga dos estructuras cerebrales como tal, sino uh -huh. que funcionan de forma, de forma separada, el neocórtex o la parte prefrontal de nuestro cerebro es la que se encarga de toda la parte racional, la parte de estructura, la parte de organización, que es la parte pensante, se le conoce. Y la parte emocional o el cerebro emocional es una estructura eh, que se encuentra... Bueno, es todo el sistema límbico el que se encarga de todas nuestras emociones, pero específicamente en el secuestro emocional o en esa parte más, más interior de nuestro cerebro hay una estructura muy pequeñita que, que los científicos la comparan como el tamaño de una almendra, pero no la almendra como con nosotros la conocemos con con su estructura de cáscara y todo sino la parte del centro, o sea la, la llamada almendra como tal, la semillita de en medio así de pequeño es la amígdala así se le conoce a esta estructura cerebral no son las amígdalas porque la gente se confunde, dicen las amígdalas que tenemos acá abajo de, de, nuestro, de nuestra garganta. De nuestra, cerca de nuestra garganta sino es una estructura cerebral llamada la amígdala esta amígdala entre otras funciones lo que tiene es eh, descubrir los peligros a los que nos vamos a enfrentar y predisponerla para actuar de forma eh, involuntaria y de forma muy rápida cuando, cuando el organismo el cuerpo se siente amenazado por algo. Entonces, las emociones están eh, ahí en esta parte donde no, lo que nos hace es reaccionar. Son normales las reacciones porque uh -huh. se dice también que no hay emociones malas ni buenas, sino más bien todas son parte de, de las vivencias del ser humano, pero cuando se produce un secuestro emocional, lo que pasa es que se, se da esa desproporción de esa emoción y lo que hace es que el neocorte o la parte perofrontal que es la que analiza, la que considera, donde también está parte de nuestra empatía, se anula, o sea, cuando la emoción es muy elevada, se anula la razón. Y cuando se anula la razón, entonces no tenemos capacidad de reacción de forma racional y ahí es donde quedamos a merced de la amígdala o quedamos a merced de nuestras emociones y podríamos llegar a tomar acciones eh, que pod podríamos llegar a lamentar más adelante.
1: ¿Podríamos, eh, hermano, poder eh, hablar de consecuencias a corto, mediano o largo plazo cuando hablamos de una persona que tiene eh, un secuestro emocional o, 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 o que lo ha sufrido Varias veces
2: sí definitivamente eh, Aquí hay una situación que, que Agudiza todavía más digamos Este tema del que estamos hablando hoy Que es Que hay personas que a lo largo de su vida eh, Y cuando digo a lo largo de su vida Es todo lo que ha logrado eh, Implementar en, sus, en su Manera de actuar La personalidad está compuesta por dos elementos, uno es la, eh, el, las, las características propias del ser humano o sea, hablamos del carácter y el temperamento, el temperamento es algo nato el temperamento nos lo heredan nuestros padres, es lo que somos, nuestro temperamento pero el carácter es algo que se va desarrollando a lo largo de la vida y que es hasta cierta medida un poco modificable o modificable el temperamento no es modificable pero sí, cuando una persona aprende a conocerse, puede lograr desarrollar algún nivel de autocontrol partiendo de esas experiencias que a lo largo de la vida ha tenido. Y cuando digo que esto de la personalidad acentúa el tema de las emociones, es porque definitivamente hay personas que son más emocionales que otras. O sea, esto es lo que se conoce en psicología como personas emotivas, personas no emotivas. Cuando decimos no emotivas, no es que no hayan este, expresiones emocionales, las hay pero las personas emotivas tienen un poquito más de desventaja o tendencia a sufrir alguna desproporción de estas emociones y convertirse en un secuestro emocional. Las, la, las consecuencias están dadas en base a esas decisiones que se toman en el momento, porque alguien puede tener un secuestro emocional y, y, o tener una, una desproporción, digamos, de la expresión de su emoción en una discusión con un familiar, ¿no? Y que puede ser una palabra... Eh, ofensiva, algo, algo hiriente algo que, que le dijo a la pareja al hijo, a un hermano a un vecino, y que las consecuencias de esos pueden nada más darse a perder una amistad, ¿no? o tener una tarde de molestia o, o un enojo digamos, que puede durar algún, algunos días pero consecuencias, las hay de todo tipo o sea, eh, en una ocasión creo que conté eh, nos, escuché por ejemplo una noticia de una persona que al sentirse amenazada, porque de eso se trata. La amígdala dispara cuando la persona se siente amenazada. Entonces, eh, en una ocasión leí una noticia de una mujer que, que va por la calle y, y ella llevaba su dinero recién, eh, que le habían cancelado su, su pago, su quincena de trabajo, y entonces una persona, eh, un ladrón, quiso robarle. Y esto salió en las noticias, esto salió en un periódico de nuestro país. Quiso robarle y, y ella, al, al verse amenazada, entonces se da un secuestro emocional de un nivel este, muy, muy complicado porque ella pierde la razón y la noticia termina en que ella por defenderse no sabe cómo porque luego que reacciona este, ella está detenida en una delegación porque lo que hizo fue eh, incrustarle el tacón de su zapato al ladrón en la cabeza, o sea, es decir, lo asesinó y termina este, en la cárcel. Y cuando la entrevista, ella dice que lo único que recuerda es que el ladrón la iba persiguiendo por una pasarela y, y no recuerda más. O sea, hay secuestros emocionales que pueden tener una incidencia muy menor, pero que ante la amenaza eh, el organismo reacciona o puede llegar a reaccionar de una forma que se puede lamentar este, muy, 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 eh, muy elevadamente. ¿no?
0: ¿Y cuándo nos podemos enterar nosotros de que hemos sido o que estamos viviendo un secuestro emocional?
2: Es complicadísimo esto, le, le explico por qué, porque la parte que nos ayuda a los seres humanos a entender, digamos, a reflexionar en ese momento, bueno, sí puede haber, por la pregunta que me hace, sí puede haber como un umbral y ahí es importante que aprendamos a, a diferenciar o a conocernos nosotros mismos para prevenir o para, o para mientras tenemos esa parte de la razón porque Daniel Goleman, en su libro de inteligencia emocional, lo que habla es de procurar un equilibrio entre la emoción y la razón, mientras mmm, tengamos la capacidad o oh, ejercitarnos en, el, en combinar ¿no? la emoción con la razón, todavía podríamos tener eh, la capacidad de reconocer ese umbral antes de que lleguemos a, a, a esa etapa emocional, digamos, desproporcionada. Cuando aprendemos a conocernos, vamos a darnos cuenta que, que la reacción está eh, desencadenando, o sea, se que va en aumento. Si bien es cierto, las emociones son tan involuntarias y tan rápidas que pueden ser milisegundos, eso no significa que, que no vamos a aprender a conocernos y, y ahí está la clave. Si nosotros aprendemos a conocernos, vamos a darnos cuenta cuando algo o algún ambiente o alguna acción o alguna situación que se repite a menudo en, en nuestro organismo que nos puede llegar a desencadenar las emociones de esa manera, entonces ahí podemos hacer algo todavía y, y tratar de maniobrar mientras eh, nuestra capacidad racional esté ahí el, el asunto es que cuando ya está en un nivel muy elevado La parte racional es la que se anula es, lo, lo decía yo hace algunos días Que la emoción hace que, que el cerebro Como si agarrara, literalmente como si agarrara llave O sea, como si, si el candado se cierra Y hasta que la emoción comienza a bajar Nuestra parte racional se comienza a abrir otra vez Y ahí es donde vienen los lamentos, ¿verdad? Mira, perdoname, no quería decirte eso Perdón, no quise no quise hacer, decir o actuar de esta manera, pero cuando ya estamos en, ese, eh, en esa capacidad, solamente, eh, digamos, aprendiendo a conocer, a conocer nuestras emociones, es muy importante que, que, que sepamos, cada uno de nosotros, cómo reaccionamos ante diferentes estímulos, porque los estímulos o a sea, nuestros sentidos, ¿no? lo que oímos, lo que vemos, lo que olemos lo que hablamos, todo eso tiene una incidencia directa en nuestras emociones, en nuestros sentidos son como la, la periferia ¿no? de todo lo que estimula a cada individuo. Entonces, por eso es importante conocernos, porque no es que una acción sea la misma para, para todos, ¿no? O sea, lo que a mí podría, digamos, ejercer eh, enojo, ira, rabia, eh, porque esto de las emociones es tal cual. El secuestro emocional no es solamente con los aspectos puramente negativos, llamémoslos, sino que también alguien puede, no sé, de un ataque de risa, puede también. Eh, está haciendo su emoción elevada al máximo y también a veces en esas condiciones podemos tomar decisiones que luego lamentemos
1: mencionaba usted eh, hermano que el secuestro emocional pues es un término acuñado recientemente no sé si ya habrá alguna investigación o algunos casos para poder identificar si el secuestro emocional viene con ya los problemas de la vida adulta voy a mencionarlo así ¿O también hay casos identificables en niñez, adolescentes o jóvenes?
2: Sí los hay, los hay porque, este, digamos en el caso de los niños, lo que nosotros conocemos como una rabieta, estos chicos que en la calle, en el mercado, en el supermercado, eh, se lanzan al, al, al piso y están haciendo eh, enojo y brinca eso. Pero en esa parte es muy entendible porque si hablamos de la estructura cerebral, es bien interesante porque la parte pensante o la parte racional o como se le conoce la área prefrontal de nuestro cerebro es la que tenemos acá cerca de nuestra frente y el cerebro desarrolla desde atrás hacia adelante la parte de atrás es el lóbulo occipital y esa es la parte visual y luego va pasando por los otros lóbulos temporal terminando en el lóbulo prefrontal que es la parte pensante o sea, es decir entre más pequeñitos estamos está menos desarrollada la parte racional entonces un niño desarrolla primero todas sus emociones antes de desarrollar la parte pensante. Y ahí es donde los papás tenemos que comprender esto, es bien importante. O sea, no no, no es, es normal ¿verdad? ver a un padre que en esa frustración de ver a su hijo le está gritando «Comportate, eh, no hagas eso, que no entendés exactamente». No entiende por qué es un niño, porque su parte prefrontal, que es la parte inteligente, la parte organizativa, la parte pensante no está desarrollada, es más, esta parte del cerebro termina de desarrollarse hasta los 24, 25 años, la parte más inteligente es la última, por eso que nos equivocamos tanto en la vida, pero ahí entonces es entendible, porque un niño este, es, su, es todavía, es toda emoción, pasando por la adolescencia, que es todo confusión, y llegando a la adultez, donde ya debería de haber un equilibrio entre emoción y razón, pero... Es obvio ¿no? que todas las circunstancias, lo dije hace un ratito, que acontecen en la vida y en el desarrollo de una persona, tienen incidencia directa. La economía, eh, los estudios, eh, todas las áreas de su vida, la, los traumas, las carencias, todo esto tiene mucho que ver y se viene a unir todo en la forma en que nos conducimos por la vida. Hay gente que habrá desarrollado resiliencia, que ya dijimos que es la capacidad de enfrentar la vida, habrá otros que habrán desarrollado algún nivel de autocontrol, habrán otros que habrán desarrollado eh, algunas técnicas para um, soportar, digamos, el estrés. Todo está en conjunto, cada individuo es, es, una, es una historia distinta, cada persona tiene su propia historia de vida y también de eso depende esto de las emociones.
0: Pastor, ¿usted se acuerda de la historia bíblica de Jacob y Esaú? Cuando uno de ellos llegó con hambre y el otro había cocinado.
2: Sí, en la Biblia, en la Biblia realmente hay muchas historias de arrebato, ¿no? Caín y Abel es una de las primeras, ¿verdad?
0: Esos son secuestros Entonces, emocionales, podríamos entenderlos así.
2: Sí, porque uh -huh. lleva a, a, a hacer una acción que luego termina cambiando toda la historia de la vida humana, ¿verdad? Pero es eso, o sea, ¿en, en qué digamos, en qué anda mente o pensamiento normal racional, alguien va a asesinar a su propio hermano, ¿verdad? habiendo solo dos en la tierra, en ese momento aparte de sus padres entonces, hay muchísimos que están basados en, en las emociones, en la Biblia si uno es minucioso se va a dar cuenta que, que todos los hombres de Dios, las mujeres de Dios en la Biblia, en cada historia hay eh, todo un desarrollo de la, de la vida del ser humano y, y, no, y la Biblia no está ajena a, a expresarnos situaciones como esas, donde se han tomado decisiones por, por totalmente acciones emocionales. Pero ya dije, no es no es malo, las emociones no hay buenas ni malas, todas son vivencias. Cómo las manejamos, cómo las equilibramos, cómo nos desenvolvemos en ellas, es lo que marca una pauta nada más.
1: ¿Y qué puedo hacer yo como como amigo, como papá, como esposo, como tío, como compañero de trabajo? si identifico a alguien de mi entorno que suele tener estos estos arrebatos, estos secuestros emocionales no sé, para encauzarle su emoción o para prevenir en algún punto que, que, que se tome una mala decisión
2: mientras se pueda platicar con él o explicar después de un secuestro emocional porque cuando alguien, esto es como cuando está discutiendo la pareja no, por poner un ejemplo cercano o sea entre esposos o con los hijos cuando, si nosotros sabemos hasta el, hasta el término, de repente alguien cuando está enojado le dice mira, estás teniendo un secuestro emocional eso no ayuda en nada, cuando una persona está en ese nivel de claro. de emoción, puede todavía enojarse más, ¿verdad? es, es tal cual como si como el, 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 el muy famoso dicho de nosotros los varones hacia las mujeres, ¿verdad? quizás andas en tu periodo, eso no ayuda en nada eso, sí, sí. eh Todavía exacerba más las sí. emociones, no ayuda para nada. Cuando ha pasado, uno puede acercarse a cualquiera, amigos, familiares, hermanos, vecinos, y tratar de sumar, ¿verdad? No solamente eh, llegar con la, con la idea de vos estás mal, porque el ser humano normalmente cuando llegan para decirle así, automáticamente se ponen en, en modo defensa, ¿verdad? Mm. Pero sí podemos tratar de, de, de animarlo si es, si es necesario, depende de las reacciones, porque hay gente que su temperamento le lleva a ser una persona eh, muy explosiva, muy mecha corta o colérico, como se le dice, y es su naturaleza, ¿verdad? O sea, es decir, no pasa de, de, de mostrar a veces cierto nivel de enojo o, o, de, o de irritabilidad o de impaciencia. Pero aún así, si uno considera que son situaciones que le pueden llevar a perder el empleo, a perder la familia, Exacto. a perder una buena amistad o a perder algo muy significativo, cuando ya han pasado estos momentos uno puede eh, acercarse y tratar de explicarle que, y, más sobre todo si uno conoce el, 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 el concepto y ha visto cómo, cómo reacciona, con el afán de poder ayudarle, con el afán de que él comprenda que necesita primero a conocerse a sí mismo, porque conociéndose a sí mismo al ver estas señales de, de que pueden llevarlo a, a perder, digamos, el control de, sus, de su conducta o de sus reacciones este, que, lo, que lo comprenda, que lo entienda que busque ayuda que busque ayuda profesional, si necesita si fuese que, que es, muy, es muy consecuente, ¿no? en, en, en perder los estribos, conocer si realmente hay otras cosas de fondo ¿verdad? probablemente esté estresado por, por algún problema familiar, algún problema con los hijos, por Situaciones que son también de la vida, no solo, <coughs> no, perdón, no solo vamos a llegar para decirle, tenés un problema, pero cuando uno llega y dice, tenés un problema, generalmente la gente no no quiere escuchar lo siguiente, pero si uno lo busca con amistad, con cariño, con amor y se le expresa que lo que queremos es que esté mejor, que esté bien, creo que muchas cosas pueden ayudar.
0: Okay. Pregunta. Me,
1: me, perdón, me estaba acordando, bueno, a inicios de semana hablábamos de, de la violencia en el deporte mm, y sí. mientras eh, nuestro hermano hablaba se me venía a la mente también eh, varios episodios que hemos visto de jugadores que son tan reactivos que incluso sus mismos compañeros de equipo están tratando de calmarlos, pero hasta sus mismos compañeros de equipo ¿Salen ahí con algún su trompón o con alguna su patada ganada?
0: O sea que quizás el ambiente sí. influye y el clima también quizás influye.
1: ¿Influirá?
2: Todo, todo todo influye porque estamos, como dije, expuestos a nuestro sentido. Y en un partido de fútbol más todavía porque ya de por sí el cuerpo anda con un ritmo cardíaco eh, por arriba de lo normal. Porque para eso se necesita... Este, no, no nos damos cuenta, pero cuando andamos corriendo cuando andamos en esta actividad física para equilibrar la actividad que estamos haciendo, nuestro ritmo cardíaco acelera mucho más, o sea, uh -huh. no nos damos cuenta porque estamos corriendo, es como si alguien tuviese un ataque de pánico en un ataque de pánico, la persona está acelerada en su ritmo cardíaco y uh -huh. su corazón está palpitando más fuerte de lo normal pero la diferencia es que en un ataque, en, en un ataque de pánico, esta persona no está corriendo, está parada pero el que está corriendo, si pudiese ser consciente en ese momento de su, de su, de su ritmo cardíaco, se dará dar cuenta que está acelerado. Entonces ya de por sí el cuerpo anda caliente, anda acelerado en su, en su actividad deportiva que está haciendo. Entonces esto es como un detonante. Basta con que la persona reciba algún estímulo negativo, o sea, un golpe, una patada, o, o hasta una decisión del referee a veces hace que la persona pierda los papeles, como nosotros decimos. Esto del secuestro emocional es tal cual como en, en el lenguaje que nosotros decimos, perdió los papeles, y al perder los papeles reacciona ya solamente eh, desde el organismo, desde la, desde la amígdala, a defenderse, a, a sobrevivir, a tratar de hacer todo lo que esté a su alcance para mantenerse en esa defensa propia. Y obviamente que en ese calor pues no se da cuenta que puede... Hace poco vi una noticia en Argentina de en una subdivisión argentina de un jugador que en el enojo golpea al árbitro y, y después el de la decepción y de la desilusión de todas las críticas que le lleven, porque fue un golpe en la cabeza, él termina suicidándose. Es una, es, una, es una historia realmente trágica, ideada de un secuestro emocional.
0: Incluyamos aquí el ambiente en el tránsito de las mañanas o de la
2: tarde, Sí, definitivamente, lo podemos ver en las noticias, ¿verdad? O sea, la, Alguien podría decir, y esto es bien interesante porque la forma en que reaccionamos es, es totalmente importante, ¿no? Por eso es que todos, cristianos y no cristianos que nos escuchan hoy, deben de tomar relevancia e importancia en la forma en que cada uno reacciona porque para que se den ese tipo de cosas casi siempre se necesitan de dos personas. Yo he podido ver en la calle, cuando estamos manejando, que alguien pasa, no sé, golpeando su vehículo E inmediatamente la persona que ha recibido el golpe Se baja sin preguntar absolutamente nada Ya, ya andaba acalorada, ya estaba estresada por el tráfico Ya venía de problemas en la casa, ya traía un montón de cosas Y viene a desembocar en una pelea en la calle Yo también pude ver en una ocasión Adelante de mí habían dos vehículos Y, y el, el que estaba delante mío quizás se descuida en un momento Y golpea pero estábamos por entrar a un, a un redondén, entonces no fue un golpe, digamos, tan fuerte, pero, pero viene y golpea el carro de adelante. Mi sorpresa fue, yo dije, aquí ya se va a armar, ¿verdad? Sí. Pero mi sorpresa fue que el día de adelante se baja, le extiende la mano al otro que está ahí y lo saluda. Como estábamos un poco cerca, o sea, lo saluda, como quien dice, ¿qué te pasó, hijo? Mira, y, y le da la mano, o sea, y yo dije, wow, o sea, es, cuando hayan aprendido a controlarse, ¿Cuántas cosas puede evitar? ¿No puede evitar una desgracia, pleitos, peleas? Que ya uno luego ve en las noticias que, que a veces están ya hasta esposados, la policía los lleva. ¿Y cuánto tiempo van a pasar ahí? Pues más hoy que nunca, no se sabe cuántos meses. Y esto puede acarrearle dificultades en su trabajo, con la familia, con todo. Entonces, si sí, eh, reaccionamos de la forma más adecuada, definitivamente, no solo para las demás personas, sino sobre todo para uno, Va a traer un beneficio en, a todo nivel.
0: ¿Lo hubiera filmado y hubiéramos hecho un TikTok?
2: Hubiera sido para, para hacerlo lo más viral de nuestro país, eso hubiera sido. Pero como generalmente lo que se hace viral es los golpes, ¿no? entonces. Um, por eso, esto también está abonando a, a, a no manejar nuestras emociones adecuadamente, porque pareciera que se está volviendo una moda, que se está volviendo una, una tendencia, ¿no? Que reaccionar así. Con eso estamos mandando un mal mensaje, los medios de comunicación Exacto. también deben de contribuir porque se está mandando un mal, mal mensaje diciendo, cuando te pase esto, así es como tienes que reaccionar. Uh -huh. eh, los niños, los adolescentes están viendo, entonces pareciera que si normalizamos eso, vamos a vivir en un mundo secuestrado, la amígdala va a secuestrar a toda la gente y vamos a vivir eh, en un clima de desesperación, ¿no? no puede ser.
1: Perfecto, eh, Avilio Lobos el, el concepto o el término del que estamos hablando es secuestro emocional, porque aquí nos preguntan a través de nuestra transmisión y voy a leer varios comentarios eh, tal sí. vez nuestro hermano Daniel eh, quiere comentar alguno eh, hay un artista internacional, Mariana Levy falleció en el momento en que iba a ser asaltada eh, falleció de un infarto esto es secuestro emocional luego otro comentario qué interesante tema <coughs> gracias al hermano eh, Daniel les de mucha bendición para nuestras vidas. Ahora me voy al WhatsApp. Eh, Dios les bendiga. ¿Y será que todos estos hombres y mujeres que están presos por cualquier delito, por cualquier situación, lo hicieron por estar en medio de un secuestro emocional? Digo, porque yo he escuchado que muchos dicen, ni cuenta me di. Dice otro mensaje, les agradezco como audiencia por este tema. En realidad, es de gran importancia conocernos y estos temas nos ayudan a comprender nuestra conducta humana. Eh, vamos a ver qué otro mensaje <coughs> Héctor nos envía por acá. Eh, Se da cierto que no hay que tomar decisiones cuando estamos muy molestos, pero también cuando estamos muy alegres, buen día.
2: Sí, ese último comentario es real. Este, si pudiésemos tomar decisiones con una mente más clara sería mejor, porque las dos emociones, tanto estar demasiado contento como demasiado enojado, demasiado estresado, nos puede llevar a no pensar bien. O sea, el, otra vez, verdad, es que esto es como si, como si hiciéramos la figura de, de, de una polvareda que se levanta, ¡bluf! Se levanta. Entonces ahí no miramos bien. Si tomáramos la decisión de seguir hacia adelante, no sabemos si algo nos puede dañar a, adelante. Pero cuando esperamos que el polvo se asiente, es como si la amígdala y las emociones están bajando, la parte racional sube y tenemos una mejor capacidad para pensar. Si pudiéramos hacerlo de esa manera, sería magnífico. En el caso de la hermana que menciona, si todos los que están pagando condena, no todos, ¿verdad? Porque algunos ahí este, lo hicieron de manera, digamos, eh, emocional, pero otros de manera, digamos, eh, ya intencionada, es decir... Eh, hay personas que podrían tener un trastorno que se le conoce como trastorno antisocial de la personalidad, este que tiene el trastorno antisocial, y se ha hecho estudios acerca de esto, donde la, un gran porcentaje de personas en la cárcel, eh, se les ha diagnosticado trastorno antisocial de la personalidad este trastorno es algo que, que la persona no siente remordimiento no, lo, es aquel que entrevistan y le preguntan, mira, ¿por qué asesinaste dijiste esto? ¿y lo volverías a hacer? y él dice, sí, yo lo volvería a hacer, o sea, es decir no todos, porque si fuese así eh, la ley ampararía mucho de eso, por ejemplo el caso que yo mencioné de la muchacha que, que al sentirse atacada este, reacciona con su zapato y, y, y clava el tacón de su zapato en la, en la cabeza de este hombre, en realidad en la ley hay algunos atenuantes, es decir que, que si se llegase a comprobar que fue en un arrebato como tal, eh, incluso con algún grado de deficiencia cognitiva, este, puede ser algo que favorezca o sea, es decir, no es, no es una persona que tenga un récord o, un, o un, una manera constante de delinquir, sino que eh, fue algo esporádico, fue algo que se dio, digamos en circunstancias muy, muy, muy particulares, pero no, no todos, o sea, ahí hay muchos que delinquen a diario, que no necesitan que, que les pase un susto o algo como para, como para hacerlo, entonces no todos, y, y, y eso es una realidad
0: Leonor le hace la siguiente pregunta, ¿el secuestro emocional está relacionado con la persona neurótica?
2: Sí, lo que pasa es que cuando decimos la persona neurótica, este, no sé si, voy a, no sé si me van a comprender esto, pero neuróticos somos la mayoría de, 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 de humanos, o sea, el neuroticismo no tiene, ese concepto es, hay que entenderlo un poquito mejor, porque no es lo mismo decir cuando estamos en medio de un evento psicótico, o alguien que tenga un trastorno del estado del ánimo que se altera demasiado, por ejemplo, una persona que tiene el trastorno bipolar es alguien que está muy vulnerable tanto a estar arriba como a estar abajo. Entonces, pero neuróticos, el concepto como tal es como la parte más normal. Todos tenemos una parte neurótica porque estamos hablando de las neuronas que reaccionan. Pero si la hermana se refiere a alguien que tenga un estado de ánimo diagnosticado o un trastorno del estado del ánimo, entonces sí, puede que haya mucha relación porque es alguien que involuntariamente está, mientras no se medica, porque la medicación es para eso, mientras no se medica está muy vulnerable a tener un secuestro emocional constante, es decir, que, que puede perder digamos, eh, el control de sus acciones. Pero neuróticos somos todos, de eso es lo que quería decir. Neuróticos, esa es parte de la naturaleza del ser humano. No hay que pensar que neurótico es alguien que se, se disparó y lo perdimos, ¿verdad? Eso es otro concepto.
1: Perfecto. Esta pregunta está bien interesante. Cuando estoy muy enojada con mi esposo, quiero divorciarme. Y creo que sí, que lo voy a hacer. Pero cuando ya no me siento tan enojada, siento que ya no, que ya no puedo divorciarme.
2: Ok, sí, son, son sus emociones. Ahora, el querer divorciarse y, y no querer después, quizás es como el como el es como el, el, el efecto, ¿no? La causa hay que conocer, o sea, la causa okay. que la lleva a tener esta decisión que, que de momento podría incluso en un... Si en ese momento llega el, el, el abogado y le dice, aquí está, firme divorciarse, probablemente firme. Sí. Y después se esté lamentándolo, pero ¿qué la lleva a eso? O sea, ¿qué es lo que detona esa emoción? Eso es lo que tenemos que identificar todos, porque emociones siempre vamos a tener. Nos vamos a sentir tristes, enojados, alegres, eh, irritar. Todas las emociones se dice que son alrededor de 25. Hoy, hace poco las neurociencias decían que son como 27 emociones que se han identificado. Todas son parte del ser humano, es parte de nuestra naturaleza. Por eso es que uno tampoco puede estarle diciendo a la gente, este hermano, usted es cristiano, no se enoje. Están ahí, o sea, Dios las dejó para que nos las viviéramos todas. Lo que hay que identificar son esas cosas que detonan nuestra emoción y que la detonan eh, en una desproporción este, o sea, que nos puede causar malestar o enojo o que nos puede causar un, un problema mayor. Entonces, si identificamos estas causas, esta hermana lo que tienen que saber es cuál es la conducta que están teniendo como matrimonio, como esposo, que está deteriorando. Porque ahí lo que está pasando es que los matrimonios no se dan cuenta que con lo que decimos y lo que hacemos y a veces en este estado de, de, de emociones muy, muy disparadas dañamos, herimos y, y entonces el matrimonio se está deteriorando cuando se deteriora entonces esas causas hay que identificar para que la causa esté junto con el efecto pero igual, o sea, si es una decisión que ha tomado de la forma más pensada posible sea la una o la otra debe producirle satisfacción, o sea, es decir Saber que tomó la mejor decisión.
0: Muy bien. Gracias, pastor. Gracias, hermano, por haber estado hoy con nosotros y por habernos ayudado con ese tema del secuestro emocional. Hasta la Biblia salió. Ya ve cómo el ser humano tiene todo esto ya en su, en su forma de ser, en su naturaleza, verdad, que Dios nos ayude.
2: Claro, y cuando cuando yo animo a los hermanos siempre que cuando lean la Biblia traten de encontrar todo esto que a veces nosotros hablamos acá, porque en las historias bíblicas encontramos todo tipo de, de expresiones eh, psicológicas, es decir, es que Dios, Dios la creó, Dios nos hizo así. Somos seres eh, relacionales y todo lo que tenga que ver con relacionarnos nos va a traer aspectos favorables y a veces aspectos desfavorables. Pero tenemos que vivirlas, están ahí y, y, y es parte del ser humano.
1: Bueno, Pedro le voló la oreja al soldado,
2: Ahí tiene.
1: Un arrebato. Ahí, Hermano, muchísimas gracias por, por haber compartido con nosotros. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nosotros debemos finalizar nuestro programa. Le invito, por favor, esto es importante, a que comparta esta entrevista con alguien. Eh, yo sé que esta entrevista puede ser de bendición, así como lo ha sido para usted que nos ha escuchado, que nos ha visto, puede ser de bendición para, para alguien más que necesite escuchar estos consejos y estas reflexiones que hemos conversado junto al psicólogo Daniel Alas. Y nosotros, Carla, nos vamos hasta mañana.
0: Así es, Dios les bendiga.